0: Después de perderme en la naturaleza y en mi dolor, encontré mi propia salida del bosque. Alma salvaje. Esto es Súbete al Drama. Reflexiones coherentes de gente incoherente. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida, bienvenida, bienvenido otra semana más aquí. Esto es Súbete al Drama, una producción de Pausa Dramática. Yo soy Oscar Piñero y muy feliz de que sigas acompañándonos. Y esta semana tenemos como invitado a un joven talento mexicano a quien admiro profundamente por su forma de proyectar sus sueños y materializarlos. Actor que hemos disfrutado en varias producciones de Televisa, como Eternamente Amándonos o La Madrastra, y en series internacionales. También se estrenó como cantante. Búsquenlo en Spotify y YouTube, porque su característica voz seguro les va a envolver. Y hoy viene a compartir con nosotros sus experiencias de algo que, que a mí me encanta, que es viajar solo. Bienvenido, David Caro Levi. ¿Qué tal estás? Muy bien, muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, eh, gracias a ti por estar aquí. No, a ti.
1: Feliz, feliz de estar aquí en tu podcast y agradecido por permitirme hablar de este tema que me gusta mucho.
0: Va, vamos a ir descubriendo eh, sí. poco a poco, pero de, a, antes de entrar en el tema, eh, quiero compartir algo, algo contigo también por esto que digo que, que te admiro por l, l, esta parte de materializar tus sueños y demás, que a lo mejor puede sonar muy romántico, y no sé si sea así, pero es la imagen que yo tengo de ti. Tengo una imagen muy grabada tuya, que esto nunca lo he compartido contigo, <risa> que fue cuando fuiste a ver Billy Elliot sí. y saliste de ver Billy y nos vimos en el lobby de, del teatro. Y yo no sé si tú te acuerdas del abrazo que me diste en ese momento, pero yo lo recuerdo como uno de los abrazos más bonitos que me han dado en la vida. Y sé que, bueno, sí, seguro en parte tenía que ver con, con abrazarme a mí pero sé que había una gran parte de ese abrazo que no tenía que ver conmigo, que tenía que ver con, con algo que tuviste en esa producción y que te tocó y que te motivó y que tú ahí ya estabas metido en este mundo, pero como que de alguna manera algo pasó ahí de, de no sé, de, de aclararte cosas o de decir yo quiero contar historias así o quiero tocar corazones así o, o algo así. Y es, un, es uno de los recuerdos eh, pues más bonitos que tengo de... De la vida, porque he de decirte que Ay, tengo muy buena es. memoria para memorizar textos, pero tengo muy mala memoria para recordar mi pasado. <risa> y eso es algo que tengo ahí súper, súper grabado y que me sirve a mí, a mí como artista, me sirve como referente al que regresar cuando tengo crisis o, ah, o qué cosas padre, así. Qué de verdad, ¿eh? Sí, Gracias. Sí. Gracias por eso. No, por a ti,
1: eso. por recordármelo, sí. <risa> sí, ahora que me lo dices, sí me acuerdo perfectamente. Y... Sí, fue, fue un abrazo así porque además me gustó mucho tu trabajo en la, en la obra Gracias. y me gustó muchísimo y me, eh, sí me motivó porque yo también siempre me ha gustado cantar, además de actuar y siempre he querido hacer algo musical. Entonces vi este que dije, muchas veces ves musicales y hay muchos en México que no sé, los has visto en otro lugar o en Broadway y este me pareció extraordinario. Yo había tenido muchas ganas de verlo. Estuve en Inglaterra una vez cuando estaba recién estrenado casi y no lo pude ver. Y lo vi en México contigo y me fascinó. Me encantó toda la obra, la música y las coreografías, las actuaciones. Entonces salí como muy emocionado y te di ese abrazo pues, porque además nos invitaste. Un abrazo de, fue de agradecimiento, pero además de admiración y sí
0: fue, o sea, me conmoví. Ah, muchas gracias. Y me estoy acordando ahora también de una plática que tuvimos después que me preguntabas justo sobre eso, sobre la música y, y me gustaría cantar y qué me recomiendas y sí. demás y, y en ese momento que me lo dijiste te de reconocer que a mí me sonó a bueno a lo mejor es como o sea pues sí como que ya está enfocado como actor pero a lo mejor ahora se le ha prendido este foquito y lo probará y lo soltará y no y de pronto cuando me enteré que estabas en clases y con la guitarra y demás y dije wow o sea eso es Querer algo, probarlo, decidir que sí, eh, ir por ello y, y te, te admiro, te admiro por eso. Gracias, por, igualmente. Por eso, porque luego en general los actores este, pues pecamos de mucha inseguridad de, de nosotros mismos y, y para mí, yo en ti sí veo, tengo como un referente en, en ese sentido. Gracias. De seguridad. Gracias, qué bueno. Pero hablemos de viajar. Sí, hablemos de viajar. ¿Te gusta viajar solo? Me gusta
1: mucho viajar eh, en general, pero creo que he encontrado en el, el viajar solo. Eh, justo hay momentos en la carrera que, como tú sabes, como que te sientes perdido o en relaciones familiares o amorosas o, o de trabajo, de cualquier tipo. A veces te sientes como no que no te has encontrado. Y yo eh, he sentido que para encontrarme a veces... Cada cierto tiempo necesito hacer un viaje solo, estar conmigo mismo, y de esa manera me he encontrado. Se puede, se puede sonar un poco raro, pero así de ese, en ese sentido lo veo yo. Mm. Es como una autoterapia. Sí, como que escapo y me voy a mi propio mundo y, y me voy a algún lugar donde no conozca a nadie. Puedo platicar con gente o puedo no, pero estoy conmigo mismo. Y es como también una cosa de amor propio, de, de algo como de sanación mental, yo diría y eso a mí me ayuda mucho y he encontrado que es una de mis pasiones. ¿Y cuándo fue la primera vez que...? La primera vez eh, fue cuando terminé la preparatoria y tenía 18 y con los ahorros que tenía de lo poco que había trabajado decidí irme tres meses a Europa de mochilazo.
0: por viaje que pasaste por España, que te contacté yo por con amigos...? Ese
1: viaje fue, ese, ese viaje fue, sí. Que, ¿Que cumpliste comenté, los 18 de Madrid y ¿no? Barcelona.
0: ¿Mandé? ¿Cumpliste los 18 durante el viaje o fue justo antes
1: Cumplí de justo antes, un mes antes, okay. me parece. Sí, sí, un mes antes. Yo había hecho una película y cumplí en la película años. Y justo con ese dinero que había ganado en la película, al mes me fui a, a Europa. Ah. Sí, y, pero lo paso increíble. Y gracias por eso, porque también así puedo conocer más gente. Ah, en en ¿sí? otros. En otros <risa> sí. Y fue el primer país que llegué fue, fue España. Fue España. No tenía ni idea de nada, no sabía ni qué iba a ser,
0: pero la pasé muy bien pero tres meses es mucho tiempo sí ¿Y qué, qué, ¿qué te dio o qué recuerdas que que te dio ese viaje aparte de diversión porque por mucho que tuvieras 18 años y que a los 18 años tengamos otro mood más eh, de fiesta o desenfadado o demás pero pero tres meses son es mucho tiempo para, para estar solo incluso con 18 años sí El, la primera semana
1: se me hizo muy difícil esa semana sí como que mmm, la sentí un poco... Nunca la había hecho, entonces estaba como solo, no sabía qué hacer. Eh, pero a partir de la o sea después de la primera semana me sentía como un pez en el agua. Y empecé a hacer como un tipo itinerario. El primer día, por ejemplo, caminaba por la ciudad sin saber nada, sin conocer ni ver en Google o nada a dónde iba a ir. Y veía los lugares que me gustaban y el segundo día iba a esos lugares. Y así fue un poco como ir descubriendo las ciudades... ...sin tener una guía o sin preguntar, simplemente caminaba yo y de esa forma conocía los lugares. Sí, tres meses eran bastantes, pero yo creo que era algo que yo necesitaba... ...porque justo con la carrera yo estaba muy confundido, no sabía exactamente qué es, por qué lado iba a ir... y ...qué quería exactamente hacer con, con actuar y ese viaje me ayudó muchísimo... ...porque cada día que estaba en Europa, a pesar de que me estaba encantando el viaje todos los días... Tenía en la mente regresar, quiero actuar, quiero actuar, quiero actuar, quiero actuar, quiero actuar. ¡Oh, wow! Sí, entonces ahí me di cuenta que ya lo sabía, pero confirmé que puedo yo, la verdad, vivir sin actuar. Y que es algo que no se me quita de la cabeza nunca. ¡Qué buena manera de, de afianzar esa sí. decisión! Sí, la verdad que sí. A pesar de que la estaba pasando increíble, tenía
0: todo el tiempo en mi mente eso. Entonces, como que ese imán que me jalaba... Es lo que me pasa a mí con México, cuando estoy mucho tiempo en España, que me jalan los chilaquiles. <risa> digo, quiero regresar, quiero comer chilaquiles, quiero comer chilaquiles. <risa> Oye, y, pero... Ya fuera en ese viaje o, o en futuros viajes que, o sea, en viajes que has hecho después de ese de y si has estado tú solo, ¿has tenido sensación de, de miedo? Tanto a nivel de miedo físico, que a lo mejor puedes pensar en Europa, ¿no? Porque todo es más seguro, como, como sensación de miedo de, no sé cómo explicarlo bien, de uno consigo mismo, de... De, no sé, cómo de estar perdido, de no encontrarte, de la necesidad de, re, de regresar a lo conocido, que es lo que controlas, ¿no? No sé. Sí, sí, sí.
1: Tenía miedo justo de lo que había hecho en México, lo poquito que había hecho, como regresar y que los directores de casting o la gente que, me, que había trabajado conmigo, como que se olvidaran de eso. Yeah.
0: A pesar de que fueron tres meses yo tenía ese miedo como de regresar y eso. Sí, pero es que si hay una sensación en esta profesión a día de hoy que si te desapareces un tiempo... Y sí, pues
1: parece que rápido. ya dejas de existir. Puede ser que no, pero eso uno así lo siente, ¿no? Y ese es el único miedo que tenía. El miedo de Estrella no. En realidad yo no soy una persona como que, que me dé miedo caminar por un lugar que no conozco, así no, no me da pero sí, la única cosa que me daba un poquito de, de miedo, que tenía precaución, era, era esa. ¿Qué, ¿Qué iba a pasar al regreso? Y también, ¿cómo iba yo a cambiar? Porque ya tenía como muy establecido mi, mis relaciones, sí, mis amigos, mi familia. Y regresar y saber qué es lo que va a pasar, que había estado tanto tiempo desconectado. También no soy una persona que esté siempre en el celular, entonces yo decía, voy a regresar y va a, a cambiar todo, ¿no? Y un poco sí, pero, <risa> pero eso era lo que tenía de miedo. Pero creo que al final fue para bien ¿Y en
0: qué otros lugares has estado viajando solo, aparte eh, de Europa?
1: Eh, he estado, bueno, varios países de Europa, he estado en España, en Francia, en Inglaterra, Israel, he estado también en Italia, Bélgica, Holanda, en México, en algunos estados he estado en California, en Baja California Sur, en Guerrero, en
0: Oaxaca. En Guanajuato, que y soy. Bueno, ah, y Estados Unidos también he estado solo. Y California. Tomando todos estos lugares en los que has estado, según tu experiencia, ¿crees que para una mujer viajar sola es lo mismo? Bueno, nunca va a ser lo mismo, pero más o menos puede ser lo mismo que, que para un hombre, sobre todo pensando en el llamado primer mundo. Claro. Porque en, en, el, en el resto de mundos, <risa> sí. este, pues sabemos que, que es más peligroso, es como más evidente. Pero en el llamado primer mundo, ¿crees que una mujer viajar sola no hay problema? O si tú fueras mujer, ¿lo harías? Mm, sí, lo haría, pero eh,
1: desafortunadamente. Sería más precavido porque, por lo que he visto, he escuchado, no es lo mismo, desafortunadamente, para un hombre que para una mujer. Me, me parece fatal, pero no... Sí, pues, así Debería se ser igual, igual pero no, no, no es lo mismo. Pero sí lo haría. Yo creo que todo mundo deberá por lo menos una vez en su vida, viajar solo. Que al final nunca está solo. Siempre hay mucha gente que no conoces y vas a conocer gente. Si eso es lo que se iba a preguntar,
0: la manera de relacionarte con.
1: Y lo que no sabe mucha gente, sobre todo que yo descubrí en, en Europa, es que mucha gente viaja sola y, y como los países son muy cercanos, hay mucho europeo que viaja solo y hay hostales donde conoces gente y eh, clubs donde conoces gente y antros donde conoces gente. Y la verdad es que nunca, no hay un momento en que estés eh, así, digamos, en soledad absoluta, así sin nadie. No. Al contrario, como que empiezas a conocer eh, amistades y gente desde cero. Unos tres muy amigos míos los conocí, son de Querétaro y los conocí en Roma. Y los conocí en un hostal que nunca me imaginé que los iba a conocer. Si mm -hmm. no hubiera estado ahí y ellos en el mismo tiempo y espacio nunca los hubieran conocido. Y hoy en día nos llevamos como, reímos
0: como familia. sí y una cosa, a mí también me encanta viajar solo y una de las cosas, a ver si estás de acuerdo conmigo, que yo más tengo presentes de viajar solo es que gracias a eso se fue difuminando para mí el concepto de, de fronteras. Y eso me llevó a unos grados de empatía a nivel humanidad que luego cuando pasan cosas en el mundo... Cosas grandes o cosas chiquitas, vaya o escuchas hablar a gente que no ha salido nunca de su país sobre otras culturas, otras naciones y, y yo digo manches, qué necesario sería que todo el mundo viaje se dé la oportunidad de, de viajar, de viajar solo para conectar consigo y sí. conectar con cada cultura del lugar en el que estés, por muy Francia que sea y que pueda parecer algo cercano, pero no, o sea, cada lugar tiene, tiene lo suyo.
1: Sí, cada, cada país y cada ciudad, no incluso en el mismo país. Es verdad, es verdad. O en España que yo siento que cada región es un país distinto, o sea, a pesar de que... En algunos hablan el mismo idioma, hay otros que no, igual en España. Pero sí, pero el
0: carácter del sur no tiene nada, nada que, que ver con, ver
1: con el con, norte. No, ni con sí, el centro. Tiene, y con, sí, me parece como que... En Francia solamente he estado en, en París, pero me imagino que debe ser muy parecido. En Italia, ahora estuve en, en Sicilia y es muy distinto a Roma. O sea, pues como acá, yo creo también no como los de, de Monterrey, incluso que están en el norte, no son iguales los de Sinaloa. Y yo creo que todas las personas creo que un gran, una gran ventaja que luego la gente no ve de viajar solo es que también te puedes ahorrar muchísimo dinero y también te puedes ahorrar muchísimo conflicto, que si vas con un grupo que unos quieren ir a un lado otros quieren a otro, sí. tú puedes hacer lo que quieras puedes perder la hora que quieras, puedes irte a sentar a donde tú quieras, a comer a donde tú quieras y esa libertad, yo creo que una, actualmente con, yo me siento un poco aprisionado con todas estas redes sociales y con eh, todo tan globalizado y que las noticias las sabemos al segundo y yo creo que no hay actualmente algo más libre que viajar solo, porque te da... puedes hacer lo que se te plazca. Me Estás parece. tú contigo mismo y, sí. y ya. Y ya. Y sí. a veces eso da mucho miedo, pero una vez que ya como que lo
0: haces, das ese paso, pienso que es maravilloso. ¿A qué lugar te gustaría ir tú solo? No sé, a lo mejor no es extremo, me estoy acordando de, del segundo la segunda entrevista de tal Drama con Iván Carvajal que también le gusta mucho viajar solo pero esa entrevista la enfocamos en el viaje que, que acababa de hacer en ese momento que se fue a Etiopía él solo y fue toda una logística preparar ese viaje y demás ¿hay algún lugar que a ti te atraiga que no tiene que ser una Etiopía? puede ser sure. puede ser Disney vaya pero ¿hay algún <risa> lugar que tengas tú y como una conexión extraña de decir yo a ese lugar tengo que ir y quiero disfrutarlo?
1: Pues tengo, tengo varios, eh, pero yo creo que actualmente los que más tengo presentes que quiero hacer es Brasil y Argentina. En Argentina me encantaría sobre todo por el teatro y por lo que me han contado que hay teatro hasta las 12 de la madrugada una de la mañana y que hay una calle donde hay miles de teatros. Por eso me encantaría y porque eh, la verdad es que soy admirador de muchos actores eh, argentinos y... Me gustaría mucho conocer la cultura y estar por ahí. Y Brasil también, porque hay algo que desde niño siempre me llama hasta... Como que pienso en Brasil y pienso en sol, pienso en, en uh -huh. alegría. Entonces, me encantaría también ir ahí, esos dos lugares, eh, viajar solo. Son como los más... Eh, a los lugares que más tengo ganas actualmente. Pero hay muchísimos, ¿eh? Yo, yo tengo una lista en, en mi teléfono de países a los que me gustaría ir. Tengo como 40
0: ahorita, entonces <risa> falta para que me pase. poco a poco. sí, sí. sí. <risa> Y hay, hay que trabajar porque si no, es un poco complicado. Me pues estoy acordando que una amiga mía española que estuvo viviendo eh, aquí en México varios años y decidió regresarse a España y, justo antes de irse, viajó por Latinoamérica y estuvo bastante tiempo viajando ya sola por Brasil. Y aparte de las ciudades más representativas de, del país, estuvo haciendo como un viaje por la costa. Y subí unas fotos de unas playas, pero espectaculares, que era wow. así de... Wow. Que también es algo de viajar solo, que luego te avientas a descubrir lugares no típicos, no comerciales, no turísticos, que, que luego en viajes programados a lo mejor no haces porque es tiempo que estás perdiendo de ir a, a lo turístico que tienes que ver sí o sí. ¿no? Claro, totalmente.
1: O que un día te dice alguien, tienes que ir a este lugar. Ahora viajé y estuve en Portugal, no, no fui solo, estuve con un grupo, pero yo me fui solo a un pueblo que se llama Cascais, porque ah, alguien es hermoso. me dijo... Sí, un mesero me parece que me dijo, eh, no recuerdo bien quién, pero me dijo, Cascais es hermoso. Y fui, estaba muy cerca de Lisboa, media hora, 40 minutos, y me fascinó. Es el lugar más, el pueblito más bonito que he visto. Y es lo que tú dices, o sea, cuando vas solo tienes esta oportunidad de... Permitirte cambiar de plan o decir, ah, estoy tomando un helado de aquí, pues mañana agarro un camión o un tren o un avión y me voy a tal lugar. Te da esa libertad o incluso el de no querer hacer nada un día. También puedes quedarte y e irte a una banca en un parque y, y no te sientes mal tampoco porque no tienes. Tengo que cumplir con ir a la Torre Eiffel y tengo que cumplir... Y, y creo que también hay lugares en México, es lo que yo diría. porque Mucha gente dice, sí, bueno, pero yo no puedo ir a Europa, no puedo. Pero también hay estados y ciudades maravillosas en México donde también es, es increíble ir y, y conocer y conoces otra cultura y conoces gente que habla otras lenguas también. Y yo creo que los viajes, eso me lo decía mi mamá y mi abuelo también lo decía y creo que es verdad, los viajes ilustran más que los libros y uno... Aprende más de un viaje que incluso de un libro choncho de mil páginas. Porque es, lo vives. Es diferente la experiencia cuando, cuando la vives, cuando la sientes, que cuando solo la piensas. ¿no?
0: Y ahora que decías de México, ¿qué lugar de México de los que has estado tienes como un recuerdo especial por alguna razón, por, por la que sea? ¿Y a qué lugar de México te, te gustaría ir que no hayas estado aún?
1: Puerto Escondido, en, en Oaxaca, me fascinó. Toda esa región también, Mazunte, San Agustinillo, también me gusta mucho. Pero San Agustinillo creo que es
0: sí. mi playa favorita. Es un de, paraíso de, chiquito ahí. Piérdete a desconectar ahí, nueve días sí. ahí.
1: Está cañón. También sí. la región de Quintana Roo, Cancún me gusta mucho, pero otras partes también, pueblitos cercanos que tienen playas. Tulum antes, ahora me gusta mucho. <risa> Tulum pero, <antes. risa> pero, pero es que ahora está, ya no puedes casi sin entrar a la playa si no es por un hotel. Y eso me parece también desafortunado. Pero, pero ahí, yo quiero, por ejemplo, ir a Chiapas, que nunca he uh -huh. ido. Y, y dicen que es hermoso y me encantaría ir. Y también me muero de ganas de ir a Campeche.
0: Bueno, ya nos dijiste que sí recomiendas viajar solo.
1: Ampliamente, sí, sí, sí. Viajar, pero si no tienes una compañía que no creas que va a ser alguien que te sume, yo pienso que es mejor viajar. Solo la gente que le da miedo dice, no, aunque sea con un amigo, que no, también, por lo menos una vez viaja solo para que
0: te des cuenta que es muy bonito, la verdad. Pues es que también, o sea, siento que es diferente, estamos muy acostumbrados a, a organizar viajes. sí. En grupo o en pareja eh, o familiares. Entonces, claro, organizas, o sea, tomas la decisión de viajar a un lugar, pero más importante que el lugar a donde vas a viajar es que vas a viajar con esas determinadas personas. Y eso está maravilloso. Pero estamos poco acostumbrados a, como individuos, querer viajar a un lugar y no ejecutarlo justo porque estás solo. Ese es como claro. el gran error, o no sé si sea error o más bien. ¿No es un acto de valentía? ¿Tú lo ves así? Yo
1: pienso que sí, de valentía y de libertad. A veces yo creo que nos ponemos propias prisiones en la cabeza nosotros mismos y es lo, la presión más grande porque ¿cómo sales de ahí si tú mismo te limitas? Y yo creo que sí es de valentía, desde tomar la pauta de decir me voy a ir. Hay mucha gente, conozco, tengo amigos que siempre dicen ah, vamos a lugar en mayo, en junio, y entonces la otra persona tiene que trabajar, entonces ya no puedo ir. dice no, mejor te espera el otro año. Y así se va la vida y luego nos toca otra no, comida donde ¿no? Sí, no puedes viajar. Y ya no, ya, no, pues, ya no fuiste. Entonces yo creo que en el momento que uno tiene ganas de hacerlo, tiene que hacerlo porque eh, si no el tiempo se va y el tiempo
0: es muy corto. Y si hay que estar preparado para... O sea, cualquier persona así, cualquier persona, cualquier persona del mundo, tal y como estamos todas las personas en, en el mundo ahora mismo, ¿estaríamos preparados para viajar solo? ¿O si hay que tener un grado de preparación psicológica? O sea, creo que esto va de la mano de la valentía y lo que decías, de, de la libertad, de, de no tener miedos, finalmente, ¿no?
1: Yo creo que lo principal es eso, que dejarte el miedo en tu casa y decir voy a hacer esto y voy a permitirme desconectarme un rato de mis relaciones intrafamiliares, intralaborales, lo, como lo, lo quieras llamar, y permitirme ir a, irme a un lugar solo y desconectarme y ver qué surge, sí planearlo un poco, pero tampoco tener un itinerario de hora por hora, día por día, tour por tour, que la gente compra ya con esto que Airbnb y Booking, y compra un tour diario y lo que les recomiendan ahí. No, porque también te puedes perder de, de, del presente. Si tú estás planeando siempre te vas a perder en un viaje del, del presente, del momento, y puedes, no sé, puedes conocer un, un restaurante increíble que ningún nadie te lo recomendó y a ti te encanta, y es tu restaurante favorito, pero como ya tienes un tour en un museo en una hora, no puedes estar ahí más que 10 minutos. Y eso está fatal. Entonces yo creería que lo que tendrían que hacer si es una planeación, pero básica, nada más en dónde me voy a quedar tal vez los primeros días del hotel. Yo lo que yo a veces hago cuando viajo solo es si voy a estar 10 días en un lugar, o 8 días tres días reservo en un hotel que lo tengo, y ya, y el vuelo obviamente, o el camión, o lo que sea y los otros días, ya veo si me quedo en ese hotel porque me gustó, o si me mudo a otro o si me voy de, de, a otro pueblito a otra ciudad, eso es lo que yo recomendaría como tener una planeación básica, pero no tan estructurada, porque también ahí pierdes libertad y se vuelve
0: ya más como un trabajo que un viaje ¿no? Ya, hay como algo de, de espíritu de de aventura <risas> Sí, yo eso. también soy así, sí, 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 sí. <risas> Sí. No, no, y, y, y me parece maravilloso. Y yo he viajado solo, pero sí necesito, por ejemplo, la estructura claro. de saber que si voy a estar 20 días en un lugar, ¿en qué lugares me voy a quedar a dormir? O sí, sea, esa la estructura. Llego. Ya luego el resto, ya me muevo y prefiero cambiar de opinión y perder dinero si tengo que pagar alguna penalización por una reserva que no voy a completar, a, a estar así con el... ¿De a dónde me voy? No te voy a dormir sí, esta noche. Sí, sí, sí. Pero sí, finalmente son, son como disfraces que necesitamos. Eh, que necesitamos sí, para sentirte ¿no? más seguro, ¿no? Sí, en vez de ir y, y, y ver, ver qué hay, pasa. Y ver qué y, y dejarte llevar. Sí. No manches, eso no me lo había planteado. ¿ves? Sí. Sí, porque te sientes más seguro, pero en realidad es tu mente, porque, no sé, te puedes ir a un lugar como, no sé... Sí, no es como que no vaya a haber lugares. Bueno, si te vas en medio Exacto. del desierto... Y solamente claro, un lugar, claro, pues claro. sí, lo tienes que planear, pero...
1: Un sí. lugar que, eso sí, que no hablen tu idioma que no puedas... Y sepas que no hablan, no sé, en inglés o español. Y obviamente vas a tener que planear un poco más. Pero si te vas, por ejemplo, a Oaxaca, que hay miles de hoteles y hotelitos y tal, pues puedes irte si no te gusta te mudas a otro sí, y claro. ya está, no tienes que estar... Y hay gente que incluso, no nada más los hoteles, hay gente que reserva un tour cada día, un plan de a qué restaurante van a ir cada día... A mí eso me parece que, no es que esté mal, pero sí siento que
0: pierdes libertad en tu viaje. Sobre todo cuando viajas solo. Exacto. sobre todo Si no rompes vemos. la experiencia.
1: Del, sí, lo que he visto de la aventura, como de la ver qué pasa.
0: Y has experimentado en, en medio de, de tu soledad, ¿han surgido miedos internos? Sí, claro. En medio de tu soledad, no en tu casa de Ciudad de México, sino <ríe> sí, del sí. otro lado del mundo. Sí, eh... Sí, por supuesto.
1: Yo creo que, la por ejemplo, en la pandemia, que fue una soledad un poco obligada para todos, yo creo, ahí sí mis peores demonios en mi cabeza se fueron a todos lados. Pero era un poco diferente porque no podías salir y no podías hacer nada, ¿no? No podías convivir. Pero sí sí he tenido como miedos personales y como juegos de la mente, como de ideas locas, como «Ah, ahora quiero...» te", De verdad, ¿eh? Así me, me ha pasado como... A veces, en este viaje, el primero que hice a Europa... O sea, quiero actuar, pero también quisiera estudiar medicina. Hazme el favor, cuando yo nunca... También quiero, quiero estudiar medicina como hobby. Luego, para el otro día te planteas... ¿sí? ¿Cómo, ¿Cómo, hobby? Eso, ¿cómo, hobby? ¿Cómo vas interior, a estudiar medicina de hobby? hobby. Y, y así te surgen cosas, pero yo creo que es, es algo más que miedos o cosas que te hagan irte para atrás son cosas que te hacen ir para adelante que te por ejemplo a mí esas cosas me sirvieron para decir no ni de broma lo que quiero es esto y ya porque le estoy jugando porque quiero evadir algo que me encanta que sé que es difícil porque yo tenía esta cosa que se me había hecho un poco complicada como yo creo que la mayoría de los actores hasta Denzel Washington en algún momento de las carreras o en varios momentos es muy complicado y entonces yo decía es que sí, pero me encanta, pero es muy complicado. Pero, pero no importa si tú escogiste eso. Y es, es lo que tú quieres y lo que te gusta, aunque sea complicado. Pues hay que ir por eso, hay que ser valiente y hay que trabajar para que suceda si no. Y todo eso que pareciera que lo leí o que ahorita quiero filosofar, de verdad en ese viaje ese que hice, lo aprendí. Y también aprendí que hay que dejar de juzgar. Porque uno muchas veces juzga como, ah, me voy a juntar con mi grupito o con los amigos de mi amigo pero no se da eh, la tarea o la oportunidad de ir a un café y conocer a una persona que tú hables con ella y ya te, te hacer, se puede ser tu amigo y en el viaje eso aprendí como de la nada puedes crear amistades y puedes crear experiencias y lugares y, incluso yo diría la gente que todavía da, si escucha esto y le da miedo como no, no, dejar solo todavía no ok, una prueba sería por ejemplo irte al cine solo un día o irte a un café solo y platicar con alguien. Y no pasa nada, va a estar bien. Tenemos yo creo que la mala edu educación de, eh, está desde que desde niños es no platiques con extraños. Pero yo he encontrado maestros grandísimos de vida o de actuación con gente que platiqué una hora que ni conocía. Que a veces con gente que tú pagas porque te dé una clase o un coaching de vida o, o algo así. Y creo que el perderte esa
0: oportunidad está muy mal por tu experiencia viajando, ¿crees que el mundo es un lugar mejor comparándolo con las noticias que luego llegan cuando estás en tu casa, en tu entorno y recibes pues, lo que nos envían?
1: Sí, y creo que todo el mundo tiene peligros y tiene gente buena y tiene gente mala. Y creo que también todo es debido a las circunstancias. ...y a la educación... ...y creo que... ...por ejemplo... ...ahora que está pasando... ...la guerra ahora... En, en, ...entre Israel y Gaza... ...yo estuve ahí hace dos meses... ...y me es como... ...todavía más cercano... ...porque... ...pienso... ...estuve ahí... ...si me hubiera tocado... ...pero luego la gente tiene ideas... ...yo que soy mexicano... ...y que he tenido la oportunidad... ...de viajar a otros países... ...que piensan... ...no sé... ...que el mexicano solamente... ...es narcotraficante... ...y es una idea errónea... ...no o sea, hay ...no sé cuántos millones... ...pero más de 100 millones... Y evidentemente no, no todo el mundo es narcotraficante O, o gente que dice, no, es no voy porque me van a bombardear. Y la verdad es que es un país hermoso, con, con eh, una cultura hermosa, con, con muchísima gente, con gente buena. Y te puedo decir así de varios lugares, verdad que fui a Sicilia, que mucha gente me dice, ah, los mafiosos. Ajá. Y yo, bueno, no todo el mundo es mafioso. el padre sea, no existe y sigue vivo. Exacto, exacto. Y fue hace años. Y, y hay de todo y tiene una cultura hermosa y es un... Para mí es como otro país chiquito dentro de Italia, pero es un otro país. Y yo creo que eso también es el juzgar, lo que te digo, el juzgar a alguien por su nacionalidad o por su ascendencia o por su lugar donde nació, o por lo que sea, está fatal. Y si no te das la oportunidad de
0: conocer eso, nunca te vas a conocer a ti mismo. Qué gran verdad. Cinco palabras o, o conceptos para explicar o definir lo que es viajar solo. Cinco palabras, ok. Ok frases cortas. Ok,
1: okay, okay. Eh, libertad, exploración, sí, valentía. Me quedo con esa tuya porque sí. Seguridad, creo que te da seguridad y apertura. Y cada vez vas encontrando nuevas cosas porque también en cada lugar hay otra cosa. Incluso conozco gente que no ha sido mi caso, nunca me ha pasado, pero que se ha enamorado, ¿no? O se termina no necesariamente hablar o hablar de una persona, puede ser también del lugar y se termina quedando en el lugar, ¿no? Dice que yo quiero quedarme aquí mm -hmm. y eso es algo que si tú te quedas en tu casa nunca vas a saber si en realidad ese es el lugar donde quieres estar. Puede ser que sí, puede ser que vayas y digas, no, lo que me gusta es mi casa, pero para que tú sepas eso yo creo que tienes que ir a otros lugares y a veces puede encantarte el lugar donde estás, puede ser que en cinco años ya no y no pasa nada y puedes moverte y y yo creo que la mejor manera incluso de regresar a ese lugar si quieres es pues irme un rato como a liberarme a, a, a sentirme bien conmigo mismo y regresar si quiero, pero si no lo haces a veces yo en lo personal siento como que estoy en una cueva donde no puedo salir a veces, cuando me siento en alguna cosa del trabajo o de alguna relación o algo familiar o algo económico porque eso también es otra, la gente lo dice es que no tengo dinero para viajar pues hay que ahorrar y puedes viajar incluso en México sí puedes viajar puedes no ir no sé de, de a un bar o un antro o, o no comer en un restaurante durante un mes y ahorras eso y te puedes ir a un lugar en México que te puede costar 300 pesos la noche en un lugar y sí no vas a ir al Four Seasons o al Ritz pero puedes quedar en un hostal en Oaxaca ir a mm -hmm. la playa y te vas con un libro y te la pasas increíble yo creo que
0: no sé, así pienso yo, que, que a veces hay que hacer eso. Es necesario. ¿Tienes alguna anécdota o algún momento de alguno de tus viajes que atesores y que nos quieras, puedas compartir?
1: Eh, sí, varios, pero ahora el más reciente que tengo es este, que me, me, me fui solo a Cascais Ni siquiera fue un día completo, fue como unas horas. Pero yo, por ejemplo, con Portugal siempre me habían contado que que era hermoso, pero yo como que no tenía la idea de que quería ir, como que no. Y fui, y me fascinó, y estaba en la playa, y yo dije, yo quiero algún día eh, tener la oportunidad de estar aquí un mes. Y era algo que se me había olvidado, porque a veces por el trabajo se te olvidan esas cosas, como el de querer vivir en otro lugar. Y he descubierto ahora que yo me encantaría vivir en otros lugares y moverme constantemente. No quedarme quieto en uno solo porque ya descubrí que no es lo mío. O sea, si yo me quedo en un solo lugar 20, 30 años, siento que me oxido y uh -huh. que no. y quiero vivir en otros lugares, así sea un pueblito, una ciudad grande. Pero eso, eso
0: descubrí ahora que, que estuve ahí. Da mucha riqueza. No sé si todo el mundo está preparado para, para eso. A lo mejor no, tenemos que estar todos... Bueno, tú lo sabes, ¿no? Que has vivido
1: en dos países...
0: Sí, difíciles. a mí me pasó cuando, cuando llegué aquí y ya llegué con más de 30 años, este, que sí, ahora lo pienso y digo, ah, era joven, pero en aquel momento sí lo pensaba como... A, 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 pasados los 30 voy a empezar de cero en un lugar porque yo venía aquí no pensando que iba a poder trabajar como actor. Yo me fui de España pensando... Si en España están las cosas mal y tengo que trabajar en un McDonald's, prefiero trabajar en un McDonald's en otro lugar súper diferente para vivir una aventura y una experiencia claro. y conocer otra cultura y adaptarme y, y crecer como persona con todo eso. Y desde ahí comencé a vivir la experiencia y, y sí fue de, wow, es lo que tú dices. Y estar viviendo ahí, aunque sea seis meses, vivir. Claro. No estar visitando como turista ese espacio, sino claro. vivir. Vivir, conocer la gente, los tempos de, de esa sociedad e, in, e involucrarte con... Creo que es una gran... Creo que te enriquece y, y te da claridad. Yo, justo ahora
1: que lo mencionas, me, me acuerdo que el viaje... Yo quería hacerlo porque siempre tenía esa idea de que a un día solo. Pero ese primer viaje que hice con tenía 18, lo hice principalmente porque... Yo ya, ya, ya había estudiado actuación años, pero talleres. Yo no sabía si quería meterme a la carrera o no. Hice mi examen eh, para entrar al CUT y también hice mi examen para entrar al CEA. Y yo no tenía muy claro si quería entrar una u otra o ninguna. Y dije, me voy de viaje y veo si si quiero y si no, pues no, no me voy a meter porque tampoco voy a hacerlo obligado. Y justo esto que dices, estas es igual limitaciones que tengo, es que ya, ya voy a cumplir 25, ya voy a cumplir 30, ya voy a cumplir 40. Y las ideas, sí, la mete cierta gente o a veces la familia o a veces los amigos o a veces lo escuchas en algún lugar, pero también todo, eh, todo es si tú lo aceptas. Si tú aceptas esa realidad que te están dando, puede ser que no seas feliz, pero si tú te creas tu propia realidad y tú dices yo voy a hacer esto, esto y esto, pues al final te va a o mal, vas a decir el que lo decidió fui yo, no alguien que me dijo ya me tengo que meter a la universidad o ya tengo que vivir aquí porque aquí mi papá tiene una empresa de esto. Al final, tu
0: vida solo la vives tú. Me estoy acordando de episodios atrás, eh, bueno, en un tema que no tiene nada que ver con esto, <risa> pero que Amparo Aliseda decía que, que todo está en la mente. Todo. Incluso en los procesos de muerte y todo es lo que generamos nosotros a través de, claro. de la mente. sí Incluso
1: leí algo, bueno, ya igual no tiene nada que ver, pero leí algo recientemente que... Muchas enfermedades, incluidas el cáncer. No, no siempre. A veces puede provenir de otras cosas. Pero uno de los motivos que se está descubriendo principalmente que viene es de, del estrés y del del sentirse triste constantemente. Está oh. horrible. Entonces, o sea, sí, hay otros que el microondas, que esto, que el otro. Ya de todo da, ¿no? Pero principalmente dicen que ahora
0: viene de eso. Y eso es, es emocional. Y tú decides... Sí, todas estas sí. enfermedades modernas que tienen que ver más con la psicología y entonces sí. no se le ha puesto el nombre de enfermedad. Pero
1: pero que a partir de ahí dicen que se puede ser tumores.
0: Sí. Sí, finalmente. Bueno, sí. No, soy medio, no sé si sea cierto o no, pero... No importa, pero aquí pero estamos ser. tú y yo platicando sí. y podemos tomar las decisiones que queramos y llegar a las conclusiones que, que queramos. Sí, y yo creo que es lo más importante, ser feliz.
1: Y si no te hace feliz viajar, pues no viajes. Pero si te hace feliz... Inténtalo y vas a ver que está muy padre. Para ir cerrando este tema, David, ¿qué es para ti el mundo? Me encanta. Me encanta vivir y me encanta el, el, la tierra, me gusta mucho. Me da coraje, lo incluido yo, a veces como la maltratamos. Y, y también me encantan los seres humanos, los animales, la naturaleza, la vida me encanta. Y creo que en, en este mundo que tenemos hay que aprovecharlo mucho porque hay vida. Hasta ahora, según yo que sepa, no hay no existe otro mundo que tenga vida o no lo hemos descubierto. Seguramente hay. Pero si tenemos la oportunidad de vivir en este mundo que a mí me parece maravilloso, donde puedes crear cosas desde tu mente, donde puedes no crear nada, pero vivir. Y me encanta a mí el mundo. Soy feliz en este mundo. Yo no me quiero ir a otro. como muchos que ya quieren... Comprar estas eh, como bonos de futuros de poderte ir a Marte. Ajá. Yo no, no me he parido, O sea, me encanta esta tierra por qué me exhibe de otro lugar. No, me, me gusta mucho.
0: Pues muchísimas, muchísimas gracias por compartir. Gracias, gracias a ti por invitarme. Gracias. Te voy a hacer las preguntas de rigor. Como esto es una producción de pausa dramática, haciendo honor a ese concepto, ¿en qué momento de tu vida tuviste que hacer una pausa dramática?
1: Ahora... Ahora hice una pausa dramática porque justo soy actor, pero quiero seguir actuando, pero también quiero hacer música. Y me he dado cuenta que sí las puedes combinar, pero hay que darle su tiempo absoluto a una cosa, aunque sea unos meses y luego a la otra. Si haces las dos es muy difícil porque pues no le no les estás eh, brindando el honor que se merece a cada carrera o cada eh, arte. En este momento hice una pausa que fue este viaje que ahora que hice y también he estado ya un mes acá en México, un mes y medio, en el que no he querido hacer nada, porque, pero no, no nada más no hacer nada, sino lo he dedicado como a pensar y a vivir y a si quererme ir a la tienda, a comprarme un gansito o querer ir a nadar, o querer ir a correr, o querer ir a un museo, o querer amar, o querer ver la tele o acostarme. Me di cuenta que... Todo el tiempo yo, fíjate qué distinto, los viajes no los planeo tanto, pero mi carrera y mi vida normal, del día, día, día a día, lo planeo siempre, lo he planeado siempre así, y ahora dije, tengo que tener calma porque ya no me estaba gustando eso, ya me estaba empezando como a sentir como muy presionado, pero por mí mismo, porque nadie, en realidad no tengo a nadie que me presione, que ya tienes que hacer esto, y, y ahora me tomé esa pausa pero ya acabó la pausa, ya acabó hace una semana, otra vez ya. <risa> otra vez a planificar. Y a planificar. Y, eh, a ver, exacto. Mañana a tal hora. Exacto, <risa> ya. Pero sí, yo creo que es necesaria una pausa dramática cada cierto tiempo. Sí, para recomponerse y. Sí. Sí, sí. totalmente. A la en todo, en todo, creo. En el trabajo, en, en algún, no sé, noviazgo, esposo a esposa. O en, yo creo que siempre es necesaria una pausa porque. Eso te da lo mismo que es viajar, que es una pausa también a, a tu vida
0: cotidiana. Te da claridad. Qué bonito. Unir las pausas dramáticas a, a viajes. Viajes dramáticos. <ríe> sí, 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 sí. Oye, y para terminar, en el programa anterior estuvo, estuvo con nosotros Cristina Michaus. Okay. Y nos dejó esta pregunta para ti sin saber que tú ibas a ser tú. ¿Por qué crees que en la canción ella baila sola, ella esté bailando sola? Porque es...
1: Libre, es valiente, no le da miedo la soledad, no lo ve como algo malo, sino como eh, un camino hacia una búsqueda hacia algo y porque le gusta divertirse sin que nadie la juzgue
0: y ella le gusta bailar sola. <risa> Yo creo que esta respuesta la va a gustar a la <risa> <Marichal> siente. <risa> pues muchísimas muchísimas gracias David muchas ¿verdad? gracias gracias a ti sí. gracias a ustedes gracias. En este y estar. gracias muchas gracias y muchísimas gracias a ti también que estás ahí escuchándonos una semana más eh, recuerda seguirnos en nuestras redes sociales en súbete al drama en Instagram también en pausa dramática en Instagram y en Facebook y puedes entrar en tu plataforma de podcast favorita y darle like o seguirnos para que no te pierdas ninguno de los episodios que ya pasaron y que están por llegar. Y como siempre, muchísimas gracias a Pausa dramática a Maurico Reche por la música y a Marichelo García.